0: 40 агентов. Клэренс крутой парень, он мне нравится. 30 гангстеров. Никого не убивал с 1984 года. И несколько тысяч пуль. Мы все подохнем, это копы. Брось пушку! Брось пушку! Оружие напал. Кристиан Слейтер. Патриция Патриция Аркетт Деннис Хоппер Хоппер, Вэлл Килмер Гэри Олдман Брэд Брэд Питт Кристофер Кристофер Уоггин Остань, приятель В фильме Тони Скотта То, что ты сделал То, что ты сделал сделал, Это так романтично Со временем Бонни Клайда мы не видели такой очаровательной Пары преступников Всем привет, меня зовут Паган, и это попкорн подкаст. И сразу же новости. Этот выпуск будет монологовый. Сегодня буду говорить только я. Хорошо это или плохо, мы поймем в процессе. Но случилось как случилось. Илья занят, Сереги нет, Саши нет, второго Саши тоже нет. Короче говоря, будем слушать меня. Насколько короткий или длинный получится этот выпуск, будем разбираться тоже по месту. И в такой ситуации я решил выбрать фильм, который, по моему мнению, крайне недооценен среди нашего зрителя, но пользуется большой популярностью и является культовой классикой на Западе. И это все по делу, потому что создавали его два мастера. Режиссер Тони Скотт и, в данном случае, автор сценария Квентин Тарантино. И мы будем говорить о фильме... Я буду говорить о фильме «Настоящая любовь» 1993 года. Фильм этот своеобразен и прекрасен. Всю того, что я уже сказал, его создавало два мастера своего дела. У этих двух людей, Квентина Тарантино и Тони Скотта, очень узнаваемые стили. Но обо всем по порядку. Итак, бюджет этого фильма составляет 13 миллионов. И в прокате он провалился. И провалился очень и очень грубо. Не собрав даже свой бюджет. Собрал он порядка 12 миллионов. Но позже, со временем... Популярность к нему пришла, и он стал культовой классикой. К сожалению, хорошего перевода достойного у нас нету. Дублированный, полудублированный перевод такой себе. Жаль, конечно, что нет перевода Гоблина, было бы лучше. И все-таки название здесь на английском True Romance, что, наверное, стоило так и перевести, как настоящий романс, или настоящий роман, или настоящая история любви, но никак не настоящая любовь. Да, романс определенно не самое популярное слово в нашем словаре. Поэтому каждый раз, когда кто-то говорит слово «романс», где-то грустит один Александр Малинин вместе с поручиком Голицыной. Что такое романс? Давайте обратимся к источнику. Бескрайние просторы интернета говорят нам, что романс – это многозначный музыкальный или литературный термин в наиболее распространенном значении небольшое музыкальное сочинение для голосов в сопровождении инструментов, написанное на стихи лирического содержания. Но, во-первых, это многозначный термин и является таким в наиболее распространенном своем смысле. Но бывают и исключения. И данный фильм в моем представлении является исключением. Может он и не написан стихами, но очень искусные диалоги и великолепное музыкальное сопровождение, а также легкий неоновый туман Тони Скотта делают ее именно романсом. Это, наверное, самое романтичное, что когда-либо писал Квентин Тарантино. В силу того, как он вообще пишет фильмы. И мне кажется, это плюс, хотя мы этого никогда не узнаем, что некоторые его фильмы, некоторые его сценарии снимали другие режиссеры. Среди которых я знаю два. Этот фильм, режиссерство Тони Скотта, и фильм «Прирожденные убийцы», который снял... Кто снял «Прирожденные убийцы»? Сука. Оливер Стоун. Чем мне лучше этот фильм все-таки стилистически передать саму атмосферу, которая изображена в фильме, могут в данном случае Тони Скотт и в случае Перерожденных убийц Оливер Стоун, никак не могу запомнить, как его зовут. И если бы фильмы эти снимал Квентин Тарантино, они были бы фильмами Квентина Тарантино от А до Я. Тяжело сказать, что кто-то мог лучше снять фильм Квентина Тарантино, чем Квентин Тарантино, но мне кажется, это именно те случаи. Итак, э, Квентин Тарантино на то время никому неизвестный молодой человек, написавший этот и еще несколько сценариев, продал данный за 50 тысяч долларов студии. Хотел, студия в лице Тони Скотта хотела также, чтобы режиссер этот снял и «Бешеных псов» который стал дебютной работой самого Квентина Тарантина, Но Тарантино настоял на том, что только одну часть сценария он может продать. Он продал ее и на эти 50 тысяч запустил процесс съемок своей, своей дебютной картины, которая сделала ему имя в Голливуде. И за работу взялся Тони Скотт. Тони Скотт, возможно, был бы лучшим режиссером в своей семье, если бы не его младший брат Ридли Скотт. Автор таких шедевров, как «Чужой», «Бегущий по лезвию», «Гладиатор» и многое-многое другое. Возможно, сейчас он и не в лучшей форме. Мы говорим про Ридли Скотта. Но человек в Голливуде он значимый. И на его фоне работы у его старшего брата чуток недооценены. Несмотря на то, что он снял такие великолепные фильмы, как «Топ Ган», как он у нас переводится, «Лучший стрелок», который, в принципе, запустил карьеру молодого на то время Тома Круза. Второй полицейский «Берд Хилз, «Дни Грома». Последний бойскаут великолепное кино. И дальше идет э, двойной удар из двух фильмов с участием Дензела Вашингтона. Это дежавю и гнев. И, собственно, настоящий романс. Все его фильмы имеют свой необычный стиль, как съемки, так и музыки, так и монтажа. Все то, что делает режиссера хорошим режиссером. Лучший Тони Скотт это невероятные съемки. Картин на автомобилях Отличные перестрелки, нотки юмора Мужчины, женщины и вся обстановка Выглядит в необычных, красивых Неоновых цветах Необычная slow motion, необычные повторы И великолепное музыкальное сопровождение Мастерство каждой детали, которая создает атмосферу фильма Пар, мокрые улицы Подсветки, вставки Наверное, чтобы лучше всего познакомиться с творчеством Тони Скотта Нужно начинать именно с этого фильма Потому что, несмотря на то, что первые его фильмы Были по-сумасшедшему успешные Все-таки он считался как более боевиковый режиссер, который был готов снимать только блокбастеры. И данная картина вернула его, так сказать, вернула ему статус художника, Э -э, несмотря на то, что, повторимся еще раз, данный фильм сильно провалился в прокате. Отметим также кастинг. В этом фильме великолепные актеры, как в главных ролях, так и на второстепенных, троестепенных. Во всех эпизодах тут на минуте славы у нас будет просто мясорубка. Не знаю, как и что я там смогу определить, но факт в том, что каждая роль исполнена не только актером высокого класса, который так или иначе узнаваем как в Голливуде, так и по всему миру, но и то, насколько хорошо они вжиты в эту роль и насколько хорошо они демонстрируют свою игру. Так хорошо демонстрируют актерскую игру. Свое место в истории кино настоящий романс имеет благодаря не только режиссерской работе Тони Скотта, но и великолепному сценарию э, Квентина Тарантина. Это сейчас мы знаем, кто такой Квентин Тарантино, на что он способен, и каждый его фильм ожидается с большим нетерпением. И новый его фильм выйдет совсем скоро, кстати, летом нынешнего года, и называется он «Однажды в Голливуде». На первых порах съемок было очень много переделывания данного сценария, так как он был очень и очень большим. В итоге пришлось этот сценарий чуть-чуть переделать, чуть-чуть разрубить, и из этого фильма вышло... Два фильма. И следующий фильм, о котором мы уже вспоминали, это «Прирожденные убийцы». Вот, фильм «Настоящий романс» — это есть как бы первая часть, несмотря на то, что миллион событий происходит в этом фильме. И в оригинальном сценарии героя Кристина Слейтера, Кларенса Уорли, убивают все таки Здесь ранение в глаз и то, что он выжил. Есть переделка самого Тони Скотта, так как сам герой ему настолько понравился, он видел в этом фильме только счастливый конец, несмотря на перо Квентина Тарантина. И остальная часть, которая называется, которая должна была быть по кончине Кларенса, уже во время съемок начала называться "Прирожденный убийцы». Кстати, тоже очень очень хороший фильм. И этот и тот фильм с тяжелым рейтингом R, много крови, много перестрелки, много ненормативной лексики. Но это все оправдано. Иначе вы просто не знакомы с творчеством Квентина Тарантино. В девяносто третьем году никто не был знаком с творчеством Квентина Тарантино. Достаточно легко можно понять, почему он провалился в прокате. Потому что никто никогда не видел и не переживал в кинотеатре подобное. Откровенный расизм, непонятные долгие диалоги, перестрелки, перестрелки. Факт в том, что... Зритель был к такому не готов, и только позже к фильму начал приходить успех, и в принципе это есть рецепт классической культовой классики, спросите хотя бы любителей Большого Любовски. Что скажут любители Большого Любовски? Да, так и есть. Видите, любители Большого Любовски согласны. Смотря фильмы, которым автор сценария является Квентин Тарантино, важно помнить одно. Самый большой фанат кино это Квентин Тарантино. Мальчик, который работал сам видеопрокате и стал одним из лучших режиссеров современности. И настоящий роман ⁇ это явно сказка, и по словам самого Квентина Тарантино, самый автобиографический, что он писал. И по всем данным главным героем является именно он. Количество фильмов, отсылок к другим фильмам, количество пасхалок, музыка, актеры. Тарантино и Скотт знакомят нас с множеством вещей Которые до сих пор есть в наших жизнях Подобного ничего не было до Тарантино И сейчас э, достаточно легко можно определить фильмы Где создатели вдохновляются творчеством самого Квентина У кого-то это получается хуже У кого-то получается это лучше Но в 1993 году это было что-то невиданное и неслыханное Сейчас никого не удивишь выражением Тарантиновский диалог В то время, когда о киновселенных никто ничего не знал Все его фильмы так или иначе связаны между собой все его герои являются частью вселенной киновселенной ультранасилия с черным юмором. Можно также отметить, что в районе 93-94 года на сцену начали появляться новая школа хороших режиссеров. Наряду с Квентином Тарантино Роберт Родригес, Кевин Смит, Стивен Содерберг, Пол Томас Андерсон и голливудский кинематограф начал меняться. Меняться он начал достаточно сильно. В принципе, сам 92 93 год является достаточно сильным поворотом в истории поп-культуры из самих Соединенных Штатов, не только на фоне кино, но на фоне музыки и искусства. И если кто-то хочет познакомиться с кинематографом в принципе, так и с американской культурой до того времени, которая к нам доходит так с опозданием в лет 20, но сейчас, наверное, благодаря интернету намного быстрее, то фильм «Настоящий романс» именно то. Количество разговоров о фильмах и фильмы, которые упоминаются здесь, можно выписывать на отдельный листок бумаги и смотреть по порядку. Ни одного плохого не упоминается. Отсылки к комиксам, музыкальное сопровождение и, наверное, единственное, где Тарантино мог бы сделать Лучше этот фильм, так это и есть музыка. Все-таки она здесь достаточно хороша, но зная Квентина, он бы, почему-то мне кажется, он бы лучше справился с этой задачей. Но то, как изобразил этот мир Тони Скотт, как он прорисовал персонажей и как он их снял на 5 баллов. Наряду с настоящим романсом в этом году выходили такие прекрасные фильмы, как «День сурка» Список Шиндлера, парк Юрского периода, беглец, путь Карлита, Филадельфия, во имя отца, не спящие в Сетле, кошмар перед Рождеством, разрушитель с Весли Снайпсом и Сильвестром Сталлоне прекрасный фильм. «Идеальный мир», «Скалолаз» и многое другое. Как вы понимаете, на Оскар этот фильм никоим образом не пробрался. И в этом году на лучший фильм года номинировался «Беглец» во имя отца, на исходе дня «Пианино» и «Список Шиндлера», который, в принципе, и выиграл данную номинацию. Лучшую мужскую роль забрал себе Том Хэнкс за его роль в Филадельфии, фильм который сохранился не очень хорошо. А лучшую женскую роль забрал себе Холли Хантер из фильма Пианино. Фильм неплохой. Так, спросите вы, золотой ведро попкорн-подкаста, к какому моменту мы бы отдали? Ну, честно говоря, настолько много деталей в этом фильме, что сразу и теряешься. Но все-таки лучший белый-черный сутенер в исполнении Гарри Олдмана получил бы от меня золотое ведро попкорна. Хорошо, давайте попробуем разобраться в каких-либо наших номинациях, каких-то интересных фактах. Пойдем по очереди. Кастинг. На роль Клэренса, которая досталась Кристиану Слейтеру, претендовали Вал Килмер, Роберт Карадайн и Стив Бушеми. Достаточно сильные актеры. Вал Килмер в процессе сыграл Элвиса в этом фильме. Ну, его тут Элвисом не называют, скорее альтер эго, которое очень похоже на Элвиса. В принципе, это и есть Элвис. Что тут еще скажешь? Алабама, которую сыграла Патрисия Аркет, пробовались Дрю Берримор, Джон Кюсак и это был выбор самого Кентина Тарантина. Бриджит Фонда, Дайан Лейн, Дженнифер Джейсон. И даже Джулия Робертс. Так, ну, Дрю Берримор достаточно интересный вариант, но на то время, я не знаю, она уже поборола свою кокаиновую зависимость или как раз была на пике своей кокаиновой зависимости. Факт в том, что Патриция Аркет прекрасно исполнила роль. Я даже не знаю, насколько хорошо кто-либо справился. Джулия Робертс, например, играет в другом фильме, правда, в романтической комедии «Проститутку». И она явно там романтичная, милая и нежная. Здесь более проститутский что ли вариант, если так можно сказать. Поиск. Алабамы длились практически год. И на данном этапе мы понимаем, что Тони Скотт такой же отбитый чувак, как Крентин Тарантино. То есть, год искать одного персонажа — это нифига себе немалое времени. Блулу Дойл, которого сыграл Кристофер Уокин, человек, который минимально похож на итальянца, и я не знаю, каким образом его выбрали на роль итальянца. Факт в том, что с ролью он справился, роль прекрасная, можно даже сказать каноническая, претендовал на эту роль также Роберт Де Ниро. И, наверное, хорошо, что она досталась Кристоферу Уокину, потому что Роберт Де Ниро слишком явный вариант. Винченцо Кокотти. На роль Винченцо Кокоти претендовали Лиам Нисон. Майкл Мэтсон и Роберт Фостер. Конечно, хотелось бы видеть Лиэма Нисона. В те времена Лиэма Нисон был, можно сказать, никемно в Голливуде. И было бы интересно посмотреть на Лиэма Нисона в этой роли. И на первых стадиях продакшена, до того, как к режиссерскому стульчику присматривался Тони Скотт, предлагалось это Уильяму Ластингу. И слава богу, что оно все-таки досталось Тони Скотту. Попробуем разобраться в лучшей сцене данного фильма. Я выделил для себя 5 сцен. Это Кларенс против Дрекслера. Это сцена, где Кларенс идет убивать Дрекслера. Муж нашей героини идет убивать сутенера своей жены. Сутенер этот в исполнении Гарри Олдмена один из лучших персонажей, которые когда-либо были на экране. Это белый чувак, который думает, что он черный, он общается как черный, он выглядит как черный. И в исполнении Гарри Олдмана это что-то великолепное. Вторая сцена это когда папу Кларенса допрашивает или они общаются с Блулу Бойлом, героем Кристофера Уокина, и папу Кларенса играет великолепный Деннис Хоппер. Сцена, отличный диалог, отличные две истории, как с одной, так и с другой стороны. Два прекрасные актера работают друг с другом. Дальше еще одно противостояние. На тот еще момент малоизвестный Джеймс Гандальфини против Алабамы. Сцена избиения Алабамы, которая длится, ну, мне кажется, порядка 10 минут. И, наверное, это... Самое продолжительное избиение человека, тут хотя бы она отпор дает, на ум приходит еще сцена избиения и изнасилования Моники Белучи из «Необратимости Гаспара Ноэ». Но это совсем другой фильм. Так, обсуждение продажи кокаином. С помощником вся эта сцена по первому драфту сценария должна была проходить за парки, но они остановились на парке каруселей, лунопарке. И одна из самых смешных и интересных сцен, как новоспеченный герой и кокаиновый барон Кларенс Уорли ведет переговоры. И последняя это классическая перестрелка в конце фильма в мексиканском стиле. Все, как любит Тарантино. Все, как любит снимать Тони Скотт. Отличная сцена. Сразу хочу еще сказать, что вся эта перестрелка чем-то мне вдохновлена. В принципе, как и вся съемка фильма, да, вот это мечтательный туман, такой полусказочный, полусонный туман, который напущен по всему фильму, чем-то похож на классические китайские, японские фильмы, боевики. И музыкальное сопровождение, и то, как сама перестрелка поставлена, очень очень напоминают фильмы. В принципе, в карьере Джона Фу в таких фильмах, как «Круто сваренные» и «Наемный убийца» эти все технические приемы мы видим и любим. Ну, легким выбором на лучшую сцену было бы, конечно, финальная перестрелка, но я бы склонялся больше на общение, на сцену между Клайренсом и Дрекслером и Хоппером и Уокеном. Два таких больше диалоговых момента. И, наверное, я больше склоняюсь к сцене Хоппера и Уокена, потому что это что-то великолепное. В один момент Булл Дойл говорит, что сукин сын я не убивал с 1984 года. Да. В принципе, для меня весь фильм сохранился очень и очень хорошо. И если честно, на, наряду с другими классическими фильмами, даже того же Квентина Тарантина этот фильм в историческом плане чем-то мне свежее. Может, потому что я его меньше смотрел, чем остальные его работы. Что-то в нем есть особенное, что ставит этот фильм в плане мирового кино выше, мне кажется, чем его некоторые фильмы, за исключением криминального чтива. Но все же, это фильм не Тарантина не полностью фильм Тарантина потому так, сам фильм отлично сохранился. Джеймс Гандольфини, который в этом фильме играет редкого подонка, подонка-маньяка верджила В каждом фильме Тарантино есть редкий подонок-маньячина. В этом случае это Джеймс Гандольфини. И сейчас мы знаем Джеймса Гандольфини, царство ему небесное, как Тони Сопрано. Честно говоря, такое чувство, что он тут прям примирялся играть Тони Сопрано. Настолько он близок к этой роли. Кроме моментов, где мы понимаем, что он полностью съехавший с катушек психопат. Как по мне, одна из лучших ролей И я готов эти моменты, хотя их и немного, и этого персонажа смотреть от А до Я. Каждый день это Флойд, сосед Дика Ричи в исполнении Брэда Пита. Это классический укурок, который, наверное, ничего никогда не делает. Все, что он делает, он лежит дома и курит травку. Это что-то великолепное, насколько прекрасно Брэд Питт умеет вживаться в такие маленькие роли и выжимать из минимума данного ему времени максимум. Особенно хорошо его слушать в оригинале. В принципе, этот фильм лучше смотреть в оригинале, но все же. И так понятно, какого рода чувак он и которыми он стреляет Их тут у них немного И то, как он выглядит И то, насколько он непоколебим Это что-то великолепное Деннис Хоппер И тут касается не самого выступления Денниса Хоппера Скорее того, что чем старше Деннис Хоппер Тем лучше он Мы уже разбирали один фильм с его участием Правда, его там было не мало. Здесь его тоже немного Но в районе этого времени Работы, так сказать, у него намного больше Где он был апокалипсис сегодня И честно говоря, взрослый Денис Хоппер, после того, что он прошел 9,5 кругов ада, после падений, взлетов, у него были ужасные наркозависимости, он работал, не работал. Факт в том, что чем старше Денис Хоппер становился, тем лучше он выглядит как актер и тем приятнее он на экране. Вот. Великолепная парочка полицейских в исполнении Тома Сайзмара и Криса Пэна. Я не знаю про эту пару, каким образом не сняли ни одного фильма или там не сняли сериала типа Body Cup, я не знаю, но факт в том, что... И хочется отметить все же, здесь уже на грани, сохранилось-не сохранилось, музыкальное сопровождение, которое написал Ханс Цимер. Многим оно нравится, основано оно на, на музыке 15-го столетия немецкого композитора Карла Орфа, которая использовалась в фильме Теренса Малика «Пустоши», а Теренс Малик – великий классик американского кино и мирового кинематографа. И уже данное произведение, которое было в фильме, было переделано под фильм «Наш». И скажу вам честно, сама заглавная тема мне не очень. Такое чувство, что она какая-то рождественская, если честно. Во всех остальных местах, где играет какая-либо другая музыка, все просто прекрасно. Конечно, я бы хотел слышать больше Элвиса, но, наверное, что-то не сложилось с музыкой от Элвиса. И остановились на том, что есть. Но, не знаю... Как-то, как-то не то. Когда показывают Алабаму и Кларенса, эти нотки все-таки не должным образом описывают их. Вот. Никаких ассоциаций с ним эта музыка у меня не вызывает. Да, и вот таким плавным образом давайте попробуем разобрать, что не сохранилось. Сразу на третьей или четвертой минуте фильма Курение в кинотеатре. Алабама вступает в фильм сигаретой во рту, сидя в кинотеатре. Сейчас это выглядит дико. Дальше сам персонаж... Гарри Олдмэна Дрексел, я думаю сейчас в Голливуде было бы тяжело изобразить такого персонажа и было бы тяжело скорее всем, кроме самого Квентина Тарантино, я думаю, если бы он хотел он бы с легкостью написал бы и воплотил бы в жизнь подобного рода персонаж, но другие люди продюсера или около голливудские люди, критика бы полетела бы, мы все знаем, насколько много его критиковали за использование снова нигер в его фильме «Джанго освобожденный», но Тарантино плевать, он в принципе пишет то, что видит и видит то, что его окружает а окружает его именно так окружало, по крайней мере, как, когда он рос такие люди. И последнее, что тоже где-то на грани с вышеперечисленным с Дрэкслом, это избиение Алабамы жестокое избиение, смотрится оно тяжело, в силу того, что как снято и как изображено. Алабама получает жесткие удары в лицо и по другим частям тела чем дальше начинает говорить Верджил, тем больше мы понимаем, что Он дурной и скорее он получает удовольствие от того, что происходит. В каком-то моменте он даже разрывает на себе рубашку. Слышно, как пуговицы рассыпаются по комнате. Но я думаю, в нынешнем Голливуде такую сцену тоже бы не сняли. Она бы выглядела совсем по-другому. Так, я бы, наверное, вернулся бы еще к тому, что сохранилось. Я уже сказал, что вид фильма сам сохранился. Скажем снова, что диалоги прекрасным образом сохранились. Я не знаю, сколько раз я это уже сказал, но скажу еще раз. Диалоги прекрасные. Пик карьеры. Сумасшедшее количество актеров первоклассных есть в этом фильме. Но я не думаю, что мы будем разбирать всех подряд. Мы пойдем просто Кларенс, Алабама и Тони Скотт. Начнем с Алабамы. Патрисия Аркет. В какой-то момент она была, может быть, не первой, но в рядах первых актрис Голливуда. Каким образом она не стала мега популярной женщиной, по крайней мере, мне непонятно. Сыграла она в нескольких фильмах, в том числе это Эдвуд, Впереди неприятности, Секретный агент, Не будете спящую собаку. Но, как по мне, здесь можно, конечно, два варианта разбить ее роли, да. В плане кино и культурного влияния. Для меня это настоящий романс, но, наверное, для нее это роль, в которой она получила Оскар, а это фильм... Отрочество, 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 отрочество. Не знаю, как точно ставить ударение. Пусть будет отрочество, отрочество. Не знаю. Там она играет маму главного персонажа. И получает за это Оскар. Потому, скажем так, вот ее два. Вот ее два. Пика карьеры, да. Кристиан Слейтер. И в одно время Голливуд был открыт полностью перед ним. И в одно время говорили, что Кристиан Слейтер — это следующий Джек Николсон. а Это нифига себе титул, который мечтает носить любой актер, который ходил в кино или около кино. Работает он много, работает он до сих пор. Сейчас больше, конечно, в сериалах. Последняя его роль — это в сериале «Мистер Робот». Очень много у него аккредитаций, 124 штуки. Великолепно есть с ним фильмы, такие как «Прибавьте громкость», «Дикое сердце», как назывался фильм с ним и с Шоном Койнери, «Дикая роза», «Сердце розы». Э, Не факт в том, что был такой фильм. «Интервью с вампиром», «3000 миль до Грейсланда» и другие. «Имя розы». Вот как назывался этот фильм, точно Лично для меня, я думаю, я недалек От правды, можно это как-то Проверить, найти какого-то американца И спросить у него, мне кажется Этот фильм и его фильм Прибавьте громкость, между этими двумя Можете выбрать любой, это и будет его Пиком карьеры, и последний Но не в последнюю очередь, Тони Скотт, который скончался, к сожалению В 2012 году Один из моих самых любимых режиссеров Я бы хотел, бы, чтобы он работал и работал Дальше, стилистически он просто просто прекрасен, не знаю, попадает в точку всего 29 фильмов у него, последнее, что он снял, последнее, это не самый мой любимый фильм, называется «Неуправляемый», про поезд, но вот что мне нравится, это «Дежавю» с Дензелом Вашингтоном, это «Гнев», ну, великолепный фильм, «Гнев», один из лучших фильмов, как по мне, и смотря в какой день недели вы меня спросите, я могу даже сказать, что это самый мой любимый фильм, так, «Шпионские игры» его авторство, «Враг государства» его авторство, «Фанат» его авторства, «Багровый прилив», «Последний бойскаут» ну тоже, я думаю, рано или поздно «Последний бойскаут» будет в этом подкасте однозначно. Ну, короче говоря, если работы нравятся, то нравятся, и эти работы мне нравятся очень. И здесь для меня выбор крайне сложный между этим фильмом и фильмом «Гнев», но… Для общего, то мне кажется, что-то между Топ Ганом, лучшим стрелком, и настоящей любовью. Все-таки Топ Ган – это мега популярный фильм и мега популярный хит. А настоящая любовь вернул его к высотам режиссерского мастерства, скажем так. И сразу после него он снял «Багровый прилив», самый успешный его фильм в плане финансов и заработка. Да, Тони Скотт был хорош и необычен. Можно еще вспомнить такой его фильм, очень интересный, который называется «Домино». Итак, самое сложное и, наверное, самое лучшее в плане состава категория – это «Минута славы». И минута славы здесь просто впечатляющая, я, 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 я даже не знаю Значит, Вел Килмер, который играет ментора А ментором является Элвис Пресли, герой главного героя Который появляется несколько раз в туалете, общается с ним Снят он прекрасно Лица мы его не видим, мы видим только его, так сказать, оформление Можно догадываться, что вот это Элвис И шепчет он ему яркие вещи на ухо Гарри Олдман, как мы уже вспоминали, он играет белого сутенера, который думает, что он черный сутенер, и зовут его Дрексел. Отличная роль, отличные несколько минут, просто великолепно. Дальше Флойд в исполнении Бреда Питта, и настолько яркий персонаж, что я вам скажу так... Под впечатлением от него и под вдохновлением от него делался фильм «Ананасовый экспресс» с участием Сета Рогана и Джеймса Франка. Марихуановая классика, на минуточку. Дальше Кристофер вокин который играет итальянца, и тоже это одна из его, не знаю, если не лучших, то запоминающихся ролей. да. И он великолепен в этой роли, против другого Персонажа, которого здесь нельзя не вспомнить, это хоппера, который играет э, Клиффорда Уорли, отца Клэренса. И тоже просто прекрасная несколько минут. История, о которой он рассказывает про то, что все итальянцы это тоже баклажаны, то есть сицилийцы, баклажаны, то есть нигеры. Это, это просто прекрасно И последний, но не в последнюю очередь э, Герой Ли Доновица в исполнении Соло Рубенека Это, наверное, есть победитель Если бы кто-то из этих персонажей был бы в других фильмах Скорее всего, они бы выиграли Но в данном случае настолько плотно все, Настолько прекрасно каждый персонаж прорисован И мы даже не вспоминали полицейских в исполнении Сайзмора и Криса Пэна Мы не вспоминали того же верджила Мы не вспоминаем здесь э, помощника Ли Доновица, как же его зовут, я снова забыл, Эллиота. Просто прекрасные тут персонажи. И Сол Рубенек, который играет классического голливудского продюсера Ли Доновица, который когда открывает рот и вся его манера, ну все, что он делает, это просто сливки актерского мастерства. You a little piece of shit! You can forget about acting for the next 20 years. Your fucking career is over. Take your fucking card and burn it. You little conksucker. I treated you like a son. You fucking stabbed me in the heart. Fuck you! И все его слова прекрасны. Фильм, который у него хит. Как же он назывался? «Возвращение домой в мешках». Грубо говоря, что-то наподобие «Груза 200». По словам самого Клэренса, это второй лучший фильм про Вьетнам наряду с «Апокалипсисом сегодня». Я не знаю, здесь пять минут у каждого, и один лучше другого, но не знаю. Отдаю пальму первенства Солу Рубенеку. А мой ментор отдает пальму первенства Флойду в исполнении Брэда Питта. «Сегодня спорить со мной некому, потому я прав. Прав я всегда. Потому вот так». Не проверена информация из интернета и какие-то интересные детали. Как мы знаем, как мы наслышаны, Квентин Тарантино — режиссер и сценарист тоталитарного режима. Он не допускает в своих фильмах никаких импровизаций или там, отходов от сценария. И если вдруг какая-то такая информация есть, импровизация есть, она приходит к тебе в голову, ты должен к нему обратиться, обсудить, мотивировать, почему этот герой должен сказать «А», а не «Б», почему он должен это сделать, вписывается ли это в характер самого персонажа, сказал бы он так или нет, и только тогда получить добро или же быть посланным нах, самим Квентином. И вот Тони Скотт достаточно с уважением отнесся к этому правилу или, не знаю, заморочки. Может быть, он такой же самый, такой информации я не владею. Но практически ничего он не менял. По словам актеров и режиссера, значит, мы уже сказали, что поменяли концовку. В концовке Квентина Тарантино Кларенс ранен смертельно, он умирает. И несколько слов между Крис Кристофером Вокеном и Денисом Хоппером Были настолько хороши, что Решили его так и оставить И практически все фразы, сказанные Бреттом Питтом Являются с импровизированными Но что тут скажешь Мастер работал Я думаю Тони Скотт видел Что такое золото вырезать не надо И решил оставить это все на месте 50 тысяч долларов Которые были заплачены за сценарий Это минимальная сумма Которую можно было получить на то время В США за сценарий Гарри Олдман согласился на роль После того как Тони Скотт Объяснил Кого должен сыграть его персонаж Как мы уже повторялись Он играет пацана Который белый Который думает что он черный И он сутенер убийца По телефону сразу Гарри Луна сказал, что все, я в деле И пошел работать Мы уже сказали, что все фразы Брэда Питта были симпровизированы Кроме того, это была его идея Что его персонаж практически никогда не встает с дивана По-моему, однажды только он есть в кадре Где он стоит или сидит И смотрит постоянно телевизор Кроме того, шапка а-ля Боб Марли В которой он является, есть в одной сцене Это шапка, которую он нашел в мусорке Понес ее домой, промыл Пришел и сказал, вот в этой шапке я буду Тони Скотт сказал, Хорош, работай, работай, мужик. Сцена драки между Алабамой и Верджилом снималась на протяжении пяти дней. Один из самых вопиющих фактов, которые тот Голливуд и, в принципе, большинство актрис и актеров, которые работали с Крентином Тарантино, чтобы передать нужную эмоцию, пару раз Патриция Аркет получала пощечины, скажем, настоящие пощечины. Также мы знаем, что Ума Турман получала настоящие пощечины, и героиня из Бесславных ублюдков душилась чтобы получить нужную эмоцию на лице. Вот такие методы. По словам Квентина Тарантина, он ни разу не посещал съемки фильма, и это само собой разумеется. Он сам, наверное, понимал, что если бы пришел бы на съемки, он бы начал расстраиваться или начал бы давать какие-либо советы, говорить, что тут так, а что тут так. Молодец, уважительно. По его же заявлению, это самый автобиографический фильм, который он когда-либо писал. Ну да, тут сходство колоссальное. Если кто-то из нас о чем-то мечтал. А это и мечтает, какой бы фильм бы он снял, то только Квентин Тарантино Удостоился того, что фильм Мечта про себя у него есть Хорошо, наверное, что снимал не он сам Не знаю, мне постоянно кажется, что Подобного рода фильма должен снимать другой человек В оригинале сценария Герой Дика Ричи Которого играет тоже великолепный актер И персонаж Майкл Рапопорт, Черный Это тоже такое изменение интересное В принципе, со своей ролью он справляется тоже на ура Очки, которые носит Кларенс На протяжении всего фильма Это те же самые очки, которые носит Черная мамба из фильма «Убить Билла». Слово «фак» на наш манер «бля» употребляется в фильме 225 раз. Ну, мне кажется, это очень-очень серьезный показатель. Наставник в кавычках Кларенса Элвис появляется Кларенсу только в туалетах. Это очень интересно. Количество фрага в этом фильме 21 человек. Все убитые мужского пола. Есть ли в этом фильме место Дэнни Треху? Вопрос, конечно, сложный. Мне кажется что охранником дрекселом мог бы быть Дэнни Трехон налегке. Другой вопрос, чтобы его нельзя было убить. И там же фильм и закончился, где и начался. Но роль для него подходящая. А вот для Сережи Безрукова мне кажется, прекрасно бы подошла бы роль э, Элиота Блицера, помощника Ли Дональдса. Я даже визуально его вижу. Настолько хорошо он туда вливается. А смог бы он ее сыграть так же хорошо, это уже совсем другой вопрос, который нас не касается. Мы здесь разбираем только серьезный вопрос. Ой, типа нас несколько. Я. Так. Пройдемся по некоторым киноцитатам. Так сказала кино. Еще раз скажем, что хорошего перевода нет. И некоторые прекрасные цитаты, которых здесь ну, просто навалом. Например, сюда я не записал ни одной фразы Лидоновица. Потому что я не знал, как это хорошо перевести. Или как бы это звучало. Но факт в том, что многое не попало сюда. Значит, при встрече Дрексла и Кларенса. Дрексел говорит, я знаю, что я красив. Но я не так красив, как парочка сиси. А, ну, да, я красивый. Но не такой красивый, как и я В принципе, он прав, так оно и есть. Кларенс. За прошлую неделю я вынес один очень важный урок. Лучше иметь пистолет, когда он тебе не нужен, чем не иметь, когда он нужен. Глубокая философия в подкорм-подкасте. Подонок был прав. На вкус она действительно как персик. Это папа Кларенса о вкусе Алабамы. Она упала с дерева уродцев и зацепила по пути каждую ветку. Кларенс описывает. Кларенс описывает фанатку Элвиса Пресли. В одном из первых сцен Алабама на минуточку проститутка говорит следующее: Что-то было не так в датском королевстве. Ты сказал ему, что у меня талант? Да, я соврал. И пара около Флойдовых и Флойдовых выражений: к тому же Флойд скурил вторую половину твоего письма. И смотря на героя Флойда, это вполне нормальная, нормальная тема Флойд выглядит как парень, который не только вторую, но и первую письма должен был скурить Лучшая фраза фильма, как по мне, принадлежит Флойду Когда к нему первый раз заходит мафиози, а в данном случае это был Верджил, Спрашивает его, где и куда люди ушли, а потом уходит Уходит уже, явно уходит, и его никто не слышит И накуренный в говно, Флойд говорит Не разговаривай со мной так снисходительно, чувак. Я убью тебя, чувак. (свят) (свят) Очень подозрительные дела. Давайте посмотрим, какие есть подозрительные дела. Первое. Какого рода начальник у который является главным менеджером магазина комиксов и кинопроката, как я понимаю, царь задротов, грубо говоря, Сколько он зарабатывает и сколько у него денег, что он своему подчиненному на день рождения делает подарок в виде девочки по вызову. Не то, чтобы это стоило миллионы, но все же, я не особо много где работал, не то, что девочки по вызову не вызывали, мало где тортика дарили. Дальше тонкости такие Девочка по вызову и проститутка Какая разница между ними? У меня ответа на этот вопрос нету Но в фильме этот вопрос подымался Если у кого-то есть какие-то соображения по этому поводу Я рад буду услышать Можете написать мне письмо Электронное письмо комментарий Или позвонить и рассказать Факт в том, что я разницы не вижу Кроме того, думаю, что девочка по вызову Это еще и большой риск Потому что девочку ты не видишь Если бы приехал какой-то мастодонт Как бы дальше развивался фильм И еще одно что. Что касается девочки по вызову, проститутки, классическая, как я думаю, не то чтобы я общался с проститутками от отнять день. Я с ними не часто общаюсь, может быть раз, максимум два, максимум три раза в день. Алабама заявляет, что она проститутка всего четыре дня, и это ее третий клиент. Я думаю, каждый клиент, каждая проститутки слышит что-то подобное. Я проститутка всего лишь пятый день, ты у меня первый клиент. Я проститутка лишь седьмой день, ты у меня четвертый клиент и так далее. Где все опытные проститутки вообще? Почему нет честности в этой профессии? Очень подозрительный побег в конце. У чувака прострелян глаз, нафиг отбит. Он одевает очки, его тащит какая-то непонятная баба с чемоданчиком мусора подъезжают никто их не останавливает не спрашивают фамилию кто такие чьи такие они себе спокойно уходят так каким образом выжил Кларенс очень и очень интересный вопрос и если он каким-либо образом выжил здесь то он должен был умереть в скором будущем от гангрены глаза или что-то или от чего-то подобного еще один вопрос, который вряд ли когда-либо получит ответ, но выжил ли Флойд? Или же все же мафиози его прострелили нафиг? Потому что, если мы помним, в конце когда они к нему уже зашли при всех делах со всеми наворотами, он им честно ответил, куда ушли его друзья и мы перескочили с этого. Конечно будем молиться за то, чтобы человек человеку нужный. Хотя, если бы они оставили его в живых, он бы через пару лет все равно умер от передозировки травкой. Так, это была сказка фантазия про себя от Квентина Тарантино, написанная им же, для себя же, по классической схеме пара, которая недавно влюбилась, находит мешок денег, в данном случае мешок кокаина, и убегает в погоню в Голливуд. Прекрасный сценарий. Вот я сижу в кинотеатре, смотрю фильм, и к мне подходит девушка. Она хорошо выглядит. Все, сказка тут уже может и закончиться, потому что слишком много фантастики. Ладно, давайте попробуем напоследок каким-нибудь образом, образом исследований в интернете, связать этот фильм с киновселенной Тарантино. Если кто не знает, все фильмы Тарантино, которые снимал он или снимались по его сценарию, происходят в одной вселенной. Когда еще Марвел пешком под стол ходил, киновселенную создавал Квентин. Итак, Ли Доновиц, которого играет Сол Рубин. Является внуком сержанта Дони Доновица Из бесславных ублюдков Если что, это такой парниша, который дубинкой бьет нацистов Как? Медведь-еврей? Еврей-медведь? Что-то такое А мистер Белый в исполнении Харви Кайтеля из «Бешеных псов» в «Бешеных псах» упоминает, что когда-то работала с девушкой по имени Алабама. И, судя по всему, это происходило следующим образом, что после смерти Кларенса она пускалась в такой рок-н-ролл, который изображен в фильме «Прирожденные убийцы». Там герои, соответственно, должны были быть Алабама и мистер Белый. Но такого не получилось. Данные эти у нас есть. Связь установлена. Итак, если у вас будет ситуация, что вы хотите посмотреть какой-то фильм, но не знаете какой, или вы уже смотрели этот фильм, я не понимаю, зачем нас слушать, когда фильма вы не видели, но некоторые люди так поступают. Если вам интересен Квентин Тарантино и стиль его сценария, если вам интересно вообще кино и как оно снимается, и как нужно снимать диалог в фильме, диалога про кино в кино, в данном кино, очень и очень много. Если вы хотите познакомиться с кинематографом, раскрыть какую-то его новую грань, то фильм настоящий романс. То, что вам нужно, то, что доктор прописал. Как уже я сказал в начале, фильм на наших просторах не популярен по вполне понятным причинам, которые, наверное, мы, мы я раскрыл, который усыпан прекрасными выступлениями прекрасных актеров. Если вы любите кино, то настоящий романс нужно смотреть. Скажу еще напоследок такое. Если кто-то знает, где еще, когда еще играл кого-то Сол Рубина, который играет Ли Доновица, это не то, что его пик карьеры, это его Эверест. Хотя у него невероятно много актерских аккредитаций, и может быть тут и там я вспоминаю его в фильмах, но это что-то прекрасное. Каждая его фраза, каждое его движение, каждый момент, как он открывает рот, это, это просто чудо. Ладно. На этом все я не знаю что получилось все-таки час или больше часа я тут сидел говорил намного меньше шуток и юмора наверное, потому что мне нужно научиться шутить самим собой или просто рассказывать шутки посреди выпуска но будем надеяться что таких выпусков будет меньше чаще у меня будет с кем обсудить кино а если такие случаи будут я буду стараться выбирать фильмы которые шли мимо наших радаров которые нужно знать и не попали под обозрение широкой публики сегодня попкорн подкаст о фильме тони скотта настоящий романс». с вами был ваган до новых встреч он